0: Du lernst, worauf es bei SEO in 2023 ankommt, wo Potenzial für dich besteht und woran du dringend arbeiten solltest. Viel Spaß! Mein Name ist Alexander Russ und SEO ist mein täglich Brot. Wir quatschen auf diesem Kanal über SEO und Content Marketing. Wenn du lernen willst, wie du nachhaltige Kunden über deine Website gewinnen kannst, dann abonniere jetzt gleich diesen Kanal. In dieser Folge präsentiere ich dir neun Punkte von Beobachtungen hin zu Empfehlungen. Lass uns gleich mit der Nummer eins loslegen. Und zwar Suchmaschinenmarketing wird in der Dachregion immer noch wichtiger. Und es basiert jetzt nicht auf meinen Gefühlen oder irgendeinem bullshit Blabla, sondern es ist wirklich aus unserem Agenturalltag und sind aktuelle Informationen von unserer Head of SEO, Marlis. Was wir sehen, super spannend, ist bei der Aktualisierung von Keyword-Recherchen der letzten ein, zwei Jahre, ist das Suchvolumen der bestehenden Keywords extrem gestiegen. Also bei den extremsten Kunden sogar um den Faktor 3. Hinzu kommt noch, dass nicht nur bestehende Keywords mehr Suchvolumen haben, sondern dass neue Keywords mit neuen Suchintentionen auch dazugekommen sind, was ja nochmal das Potenzial größer macht. Und um das ein bisschen zu verfeinern, ähm, besonders im B2B ist es so, dass es vor ein, zwei Jahren, wenn man eine Keyword-Recherche gemacht hat, noch keine oder kaum Nachfrage gab und jetzt ist plöt sie plötzlich da und steigt. Ich kann das im in SEO selbst beobachten, mit, ähm, dass es jetzt nicht mehr nur um die großen Short tail Keywords geht, die, die viel Suchvolumen haben, sondern es entwickeln sich voll viele coole Bottom of the Funnel Keyword Optionen, die es vor wenigen Jahren noch nicht gab. Und dasselbe sehen wir dann bei B2B Kunden, wo es sogar so ist. Wahrscheinlich wurde früher, früher, meine jetzt vor drei vier Jahren ähm, alles noch über Word of Mouth, über Vertrieb, über Pipapo gerillt und jetzt fangen auch diese Kunden unserer B2B-Kunden an, online zu recherchieren und Google mehr für Recherchen zu nutzen. Und das ist voll cool, weil es das heißt, Oh mein Gott, das Potenzial wird nicht, äh, wird nicht kleiner, sondern größer. Wir, wir sprechen auch dann das Thema mit Zero-Clicks und bla bla bla, sprechen wir alles an. Aber in der Dachregion, was wir beobachten, ist eher, dass das Potenzial steigt. So, Dann Nummer 2 passt zu Nummer 1. Äh, E-Commerce e wächst immer weiter. Wichtig ist dabei, dass du Googles Möglichkeiten nutzt, die Google hier natürlich ständig entwickelt. So. Dazu zuerst springen wir in Statista rein und sehen uns die Grafik zu Umsatz durch E-Commerce B2C in Deutschland äh, an. Da sehen wir natürlich den Sprung von 2019 auf 2020 ist relativ logisch, aber wir sehen auch, dass die Kurve fast schon eine klassische SEO-Kurve ist und dementsprechend E-Commerce wird immer größer. Ich glaube schon, also das sieht man letzten Endes auch, dass nach den Lockdowns sich das Verhalten wieder etwas zurückentwickelt. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass es in diesem Tempo weiter sich entwickelt, sondern es normalisiert sich wieder die Adoption von E-Commerce. Aber sehr viele Leute haben in der Pandemie neue Wege zum Shoppen gefunden, die sie vorher gar nicht kannten und die vergessen sie ja nicht wieder. Also, wenn man mal was gemacht hat und weiß, dass es funktioniert, dann wird man es wieder verwenden. Und wichtig ist, dass, dass, dass man da up to date bleibt mit seinem Online-Shop und die Aspekte nutzt, die Google hier bietet. Und da meine ich jetzt nicht nur rein klassisch SEO, sondern auch, ist eh schon alt aus 2021, aber hier ist eben diese Kooperation. Ähm, mit Shopify und ähm, wie sie neue Shopping-Experiences äh, anbieten und wie auch Google Lens hier äh, einen wichtigen Part spielt. Also, Google Lens für jeden, der was das noch nicht verwendet, ist der coolste Shit auf der Welt. Du kannst dir ein Foto dir anschauen von irgendeinem Star und dann siehst du äh, die, zu jedem kleinen Stück was er hat, werden dir die Produkte passend vorgeschlagen. Mega cool, sollte sich jeder Shop damit beschäftigen. So, das heißt, was sind meine Empfehlungen zu diesem Punkt? Ähm, als Shop solltest du dich mit diesen neuen Funktionen, die Google in den Serps und auch logischerweise in Google Ads bietet, beschäftigen. Uh, und über die Kooperationen und so weiter. Da gibt es immer coolere und individuellere Möglichkeiten. Uh, wenn wir das wirklich auf SEO beziehen, dann ist voll wichtig, wenn die Zielgruppe direkt nach deinen Produkten sucht, das heißt beim Möbelshop eher selten, aber ein Shop, der was jetzt gängige Produkte wie keine Ahnung, irgendwelche Handys verkauft, wenn die Zielgruppe direkt nach Produkten sucht, dann willst du... Produktseiten ganz klassisch optimieren. gibt eher Videos dazu, wo ich erkläre, wo man, wie man Keywords richtig platziert, einfach damit du so viel wie möglich Kontext, so viel wie möglich Relevanz generierst, damit du vielleicht bei Google Lens als Produkt vorgeschlagen wirst. Du musst achten auf klare, klare Produktfotos, damit das leicht zu erkennen ist für einen Algorithmus. Google Bilder ist unglaublich der technologische Fortschritt mit künstlicher Intelligenz, Bilderkennung und so weiter. Aber trotzdem ist es natürlich hilfreich, wenn die Bilder klarer sind, dann kann der Algorithmus das besser bestimmen, was relevant ist. Und ansonsten folge einfach ganz klassischen Bilder SEO Best Practices. Da haben wir ganz oft schon Videos dazu gemacht. Hier ist aktuellste und eben beachte die tausend Möglichkeiten und die ganzen Product Updates, die von Google hier kommen. Nummer drei. Werde die vertrauenswürdigste Marke durch Videomarketing. Und das ist ein Tipp, den ich jedes Jahr bringe, aber ich sehe es an unseren Kunden, so wenige verstehen, wie unvorstellbar wichtig es ist, Videomarketing zu embracen. Und ich zeige, es gibt unvorstellbar viele wichtige Statistiken dazu. Google hat super spannende eben so wie viel Aufmerksamkeit Video äh, zieht, ähm, wie viel es für die Conversion tun kann, ähm, dass die Zeit, die User mit Video verbringen, immer mehr steigt und steigt und steigt und dann gibt es auch noch ganz viele Zahlen zu B2B und B2C, aber es wichtig ist nur, Video ist so viel mehr als nur ein Text, also Text, Content, super wichtig wird es immer brauchen, aber ein Video kann so viel mehr vermitteln, weil du hast Ton, Bild, du hast idealerweise eine Person äh, in diesem Video. Du kannst viel leichter Vertrauen aufbauen und es bleibt auch viel besser im Gedächtnis. Und dann hast du noch nicht mal erwähnt diese ganzen Wechselwirkungen, wenn du YouTube und Website, also wenn du Videos auch auf der Website hast und so weiter und so weiter. Was sind hier meine Empfehlungen? Fange an. Und Das ist super mühsam und ich verstehe das, für jede wichtige Seite ein Video zu erstellen. Was wir gerade machen, super aufwendig. Zu jeder unserer Landingpages, unserer Leistungsseiten, machen wir ein Video, wo die Person, die bei uns für dieses Produkt zuständig ist, dieses Produkt genau erklärt. Und was ist der Unterschied zu einem Text? Ein Text ist ein Text, super wichtig. Aber in einem Video siehst du eine Person, du verbindest Sachen mit dieser Marke. Wenn du dann mit dieser Person sprichst, dann kennst du diese Person schon. Das heißt, du durchbrichst sehr viele Barrieren, die sonst ein potenzieller Interessent hätte. So, dann sieh Videos als Wettbewerbsvorteil. Warum? Schau dir jetzt mal die SEO-Branche an. Ich glaube, es ist ein gutes Beispiel. Wieso macht nicht jede Agentur, wenn ich jetzt sage, dass das so gut funktioniert, das gleiche wie Evergreen Media. Weil es einfach extrem mühsam ist. Jede Woche ein Video rauszubringen, ist eine Höllenarbeit. Und deswegen ist es wieder ein Wettbewerbsvorteil. Und dass du überhaupt jemanden findest, der Videos machen will. Also eine Person, die vor der Kamera stehen will. Das ist schon schwierig. Und wenn du das hast, mega cool. So, eben nochmal zusammenfassen. Es gibt nichts Vergleichbares, wenn du Vertrauen aufbauen und Aufmerksamkeit generieren willst. Das heißt nicht. Weil jetzt ist wieder so, oh mein Gott, der Alexander sagt nur Videos. Nein, das sage ich nicht. Videos ist nur wieder ein weiteres Content-Format, welches du dringend machen solltest. Genauso wie ein Podcast. So, Nummer vier: Liefere, was Nutzer sehen wollen und brauchen und noch mehr. So. Was klassisch, jeder wissen sollte in der SEO-Branche, cool Sprachverständnis ähm, und Verständnis von Zusammenhängen, semantischen Zusammenhängen wird immer besser, ähm, aber Updates wie jetzt das hilfreiche Inhalte-Update diesen Jahres bestätigen auch einfach nochmal ganz klar, was ich immer sage, Googles Vision, die hilfreichste Suchmaschine zu sein und zu bleiben. Ähm, gibt da einen umfangreichen Beitrag, welche Fragen du dir stellen solltest, wenn, wenn du von diesem Update abgestraft wurdest, aber du solltest verstehen, wenn du dich mit irgendwas in SEO beschäftigen solltest, dann sind es keine Tricks, sondern dass du verstehst zu einer Suchanfrage, was ist hier nötig, um zu ranken. Und zwar nicht, sondern was will der User erreichen, was ist, sein, was ist seine Absicht und was ist sein Endziel, was ist sein Zweck und dann passend hier den Content zu liefern. Und das Coole ist, die Google-Suchergebnisse sind für dich und für mich ein Spiegel der Nachfrage. Das heißt, du siehst, bei einem Keyword hat 1000 Suchvolumen, an den Top 10, wie ist dieses Suchvolumen fragmentiert. Weil es wollen nicht alle 1000 genau das Gleiche, sondern manche wollen vielleicht, sagen wir mal, ein Produkt. Ähm, wollen das Produkt kaufen, manche wollen Vergleiche sehen, manche wollen Produkttests sehen und so. Und du kannst genau ablesen, wie sich diese 1000 Suchvolumina fragmentieren und wie du das beste Ergebnis liefern kannst. So, was sind meine Empfehlungen? Ganz wichtig, Keywords sind nichts, was du irgendwo in die Webseite streust. Glauben immer noch 99% Unternehmer. Keywords sind Nachfrage nach etwas Bestimmtem und dementsprechend sollte jeder Unternehmer sich mit diesem Thema auseinandersetzen. Keywords, wie Leute über Keywords denken, kriege ich immer einen Anfall. Keywords sind Nachfrage und Nachfrage ist das Essentiellste, was es für Unternehmen gibt. Analysiere jeden Aspekt der Nachfrage hinter einem Suchbegriff, wie ich gesagt habe, an die Suchergebnisse, um zu verstehen, was will der Nutzer, wie kann ich meine Produktentwicklung dahingehend ausrichten, wie kann ich noch eine bessere Erfahrung dem User liefern. Ähm, wie kann ich all seine fragmentierten Intentionen abdecken von Vergleichen und Tests und so weiter? Das wird sich vielleicht gar nicht alles auf der Webseite abspielen, also auf der eigenen, sondern vielleicht auch auf anderen Seiten. Und da ist ganz wichtig, in diesen ganzen, in so viel wie möglich Dimensionen gleichzeitig zu denken. Wenn wir das jetzt nur auf Keyword runterbrechen, dann schauen wir uns das Suchvolumen an. Das sagt uns, wie viel Nachfrage nach diesem Keyword ist, aber noch nicht, wie sich die Nachfrage auf unterschiedliche Suchintentionen unterbricht. Der Klickpreis sagt uns etwas über, wie nah ist dieses Keyword an der Conversion, wie viel Geld kann man hier verdienen. Domain-Autorität sagt uns was über die Konkurrenz und dann kommt das ganze Thema Suchintention, nämlich was. Welche Gründe gibt es, dass Leute nach diesem Suchbegriff suchen? Es wird wahrscheinlich nicht nur einen Grund geben, sondern mehrere. Und ganz, ganz wichtig, sich hiermit zu beschäftigen. Und dann einfach die Entscheidung zu treffen, ich will, weil das Keyword ist jetzt relevant für mein Unternehmen und für meinen Erfolg, ich entscheide mich dafür, das beste Ergebnis zu liefern hinsichtlich Content, Content-Aufbereitung, also Design, ähm, wie der Prozess verläuft, etc., etc. Es gibt ein ganzes Video, oder eine ganze Playlist, aktuelle Playlist, wo es nur darum geht, wie man ähm, alles aus einem SEO, aus Content herausholt. Ich, ich hasse das Wort SEO-Text, auch wenn es alle immer suchen. Ähm, weil letzten Endes geht es darum, nachfrageorientierten Content zu erstellen. Und das sind Keywords ein Aspekt davon, aber nicht der zentrale Aspekt davon. Sondern was der User erreichen will, ist der zentrale Faktor. Nummer 5 werde die erste Anlaufstelle für dein Thema. Wir haben uns jetzt im Punkt 4 eigentlich konzentriert auf eine einzelne Seite. Google ist ganz scharf darauf, Nutzern Antworten schnell und einfach zu präsentieren. Sie haben sogar in Amerika kurzzeitig einen Test gehabt, wo sie so abfragen gemacht haben. Idealerweise ist für Google das perfekte Ergebnis äh, das Ergebnis, welches die Frage und auch die Folgefragen beantwortet, im Stichwort Zielerreichung. Es ist ja so, jemand ist in einem Rechercheprozess und wenn du den User früh im Rechercheprozess abholen kannst und der landet auf deiner Seite und alle Folgesachen bis zur Conversion werden dort beantwortet, das ist das, was Google am allercoolsten findet und wofür es sehr viele Namen gibt, wie Topical Authority und Nischenbibliothek und erste Anlaufstelle, was auch immer. Aber dein Ziel muss es sein, in deiner Nische die Nischenbibliothek zu werden, von Bottom of the Funnel bis Top of the Funnel. Das ist immer aus meiner Sicht, was ein Unternehmen als Endziel haben sollte. Das sind auch meine Empfehlungen. Investiere in umfangreiche, detaillierte Keyword-Recherchen, wo alles analysiert wird. Also wirklich auch, was ist die Nachfrage hinter diesem Keyword. Gruppiere dann Keywords nach Intentionen. Das werden ja dann eine Seite, kann wie mehrere Keywords ranken. Das werden dann deine Seiten. Gibt es ein Video über SERP Overlap Score und gibt es ein Tool von SEO Revolution, wo du das überprüfen kannst. Ähm, SERP Overlap Score. Sehr, sehr wichtig. Und dann gruppiere deine Seiten in logische Themenbereiche. Das werden dann deine semantischen Blöcke. Wenn du jetzt auf unsere Seite gehst, um einfach mal grundsätzlich zu erklären, was semantische Blöcke sind. Wir haben unsere SEO-Grundlagen, das sind unsere SEO-Grundlagen, dann haben wir Themen rund um Content Marketing, das sind unsere Themen rund um... Das heißt, alles so in Blöcke einfach zu verstehen für User und noch einfacher zu verstehen für Algorithmen. Und im einfach Konzept Supermarkt. Und was auch dabei wieder mit reinspielt, ein bisschen SEO reicht nicht. Ganz viele machen... Tropf, Tropf, Tropf SEO, ein bisschen SEO, ein bisschen SEO, ein bisschen SEO und sind dann enttäuscht, wenn die Ergebnisse nicht unternehmensverändert sind. Aber wenn du ein bisschen trainierst, sagen wir mal, du gehst jede drei Wochen mal trainieren, dann werden die Ergebnisse auch nicht herausragend sein. Ähm, es gibt übrigens ein Video zu Topical Authority, wo wir ganz tief in diesen wichtigen Bereich reintauchen. Nummer 6. Nutze alle Möglichkeiten in den Suchergebnissen voll. Aus. Und das war das, was ich eingangs schon erwähnt habe mit diesem Thema Zero-Clicks. gibt da eine coole Studie von, von SEMrush ähm, und die zeigt, ich, ich werde das jetzt ganz kurz erklären, wie sich die, die Klickraten in der Google-Suche äh, verteilen. Ähm, also über sehr viele Keywords insgesamt gehen 45,1% auf ganz normale organische Ergebnisse, 1,8% gehen auf bezahlte Ergebnisse, ähm, 9,7% gehen auf Google klicks, das heißt ähm, Google Videos, Google Bilder, also Google News, wo einfach jemand im Google Ökosystem bleibt, dann Google Keyword, ganz ganz wichtig, sind diese ganzen Verfeinerungen, was du heute hast, wo andere suchten auch oder wenn du zum Beispiel du springst zurück in der Ergebnisse, dann werden wieder Keywords angezeigt, wie andere das verfeinert haben. Ganz viel, das ist 17,9 Prozent dreht sich darum. Und das ist auch der Grund, wieso ich persönlich nicht so überzeugt bin von Shorttail keywords wie E-Bike, weil bei E-Bike ist natürlich der, die Intention super fragmentiert. Also wenn es 300.000 Leute suchen, dann sind nur relativ wenige dabei, die ein E-Bike kaufen wollen, weil E-Bike kann alles sein, wieso jemand das sucht. Und Google Keyword, diese Faktoren, die Google da alle in die Suchergebnisse hinzugefügt hat, ähm, schauen wir uns das ganz kurz an. Ähm, wenn ich sage Google.de... Und ich sage jetzt SEO, dann sehen wir ja, sagen wir mal, wir klicken jetzt auf Platz 1 und wir klicken zurück. Dann kriegen wir hier, andere Suchten auch nach, bla, bla 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 bla. Und das ist in diesem Google Keyword-Kriegs. Und wenn wir nach unten scrollen, dann sehen wir ähnliche Suchanfragen. Und das sind alles wahnsinnig. Wichtige Sachen. Das ist ja nicht schlecht, wenn Leute da klicken. Sie klicken halt noch nicht an diesem Punkt, aber wenn du für die Verfeinerungen dann rankst, dann ist ja alles wunderbar. Und dann gibt es die Zero-Clicks. Äh, die sind 25,6%. Das heißt, Leute suchen, aber klicken dann nicht auf ein Ergebnis. Und welche Keywords haben jetzt am meisten Zero-Clicks? Das sind Ergebnisse, wo Google-Featured-Snippets äh, ranken, wo die Frage in den Suchergebnissen gleich beantwortet wird, was sie, keine Ahnung, ähm, Michael Jordan gewonnene Championships ähm, oder wo sie es dann weiter verfeinern auf welche Art auch immer und welche Keywords sind es typischerweise Shorttails und je klarer ein Keyword wird und je klarer die Intention von einem Keyword wird also meine Lieblings Keywords sind Keywords die kommerziell sind und wo wenn ich mir die Top 10 anschaue ist jedes Ergebnis kommerziell weil dann weiß ich okay alle Leute, die das suchen, wollen zu diesem Keyword etwas Spezifisches und das ist kommerziell. Geil, da kann ich was verkaufen. So. Okay, versuche also nicht einfach für irgendwie für deine Keywords zu ranken, sondern du willst möglichst viel der vorhandenen Aufmerksamkeit in den Serbs mit deiner Marke abdecken. Je öfter deine Marke gesehen wird, desto vertrauenswürdiger ist sie. Und was sind da Empfehlungen? Ähm, wir haben ein Video gemacht über Markensuchanfragen, wie du deine brand SERP, jemand Google nach deiner Search, äh, nach deiner Marke, wie du das optimierst und alle Aspekte und überall reinkommst in. Du hast eine Google Unternehmensprofil-Box, du wirst gelistet in den Nutzerfragen, in der Nutzerfragen auch Box. Ähm, du rankst da nicht nur mit deiner Webseite, sondern auch mit deinen sozialen Profilen und Videos ranken da rein. Das sind all diese Sachen spiele nicht nur das Organische Suchespiel, sondern auch diese ganzen SERP-Features oder SERP-Funktionen auf Deutsch, die willst du auch bespielen. Ähm, das heißt, auch wenn du kein lokales Unternehmen bist, ist es durchaus sinnvoll, ein Google-Unternehmensprofil ein Google zu haben, allein schon wegen den Rezensionen in den Ergebnissen bei deinen Brand-Searches. Also, das sind natürlich schlechte Rezensionen. Dann bitte bei Informations-Keywords, die du natürlich mit wo womöglich kurze, einfache, schnelle Antworten, um hervorgehobene Snippets zu gewinnen. Da gibt es ein Video dazu, wo ich genau erkläre, wie das funktioniert und du kannst das sogar für kommerzielle Keywords teilweise schaffen. Also wenn du jetzt schaust, SEO-Pakete ist ein wichtiges Keyword für uns. Ähm, Featured Snippet ist, äh, was kosten die SEO-Pakete bei Evergreen Media. Das heißt, du kannst auch noch Preise in deinem Markt beeinflussen. Mega cool, besser geht's gar nicht. Dann Bilderboxen, wenn in deiner Nische zum Beispiel, du hast, bist ein uh, Online-Shop für Möbel, sind Bilder voll wichtig. Hochwertige uh, Produktfotos, uh, die gut Bilder optimiert sind. Uh, wenn du in so einer Nische wie bist, bei uns ist Potenzial dafür Grafiken, weil Leute suchen nach Informationen über Grafiken. Videoboxen uh, will ich reinranken, uh, idealerweise mit Videos, wo schöne Sprungmarken sind, damit Google da auch nochmal Kontext raussaugen kann. Das heißt, es wird nicht nur direkt für dieses Video, sondern sogar für Unterkapitel für dieses Video kannst du aufscheinen und nutze einfach Suchmaschinenoptimierung als Ganzes. Die Synergien zwischen Google Ads und SEO, das vergessen die Leute immer. Google Ads und SEO ist nicht entweder oder und ich durch die Budgets hin und her schieben, wie es leider auch viele unserer Kunden machen. Sondern Google Ads verwende ich, mal hat eh gesehen, wie kleines Klickpotenzial ist im Verhältnis zu SEO. Also, falls ihr euch nochmal mal erinnern, äh, also kurz 1,845, also nur, dass wir wissen, wo wir stehen. Ähm, Google Ads ist super wichtig, um, um Keywords zu testen, bevor ich die, sagen wir mal, wie die sind schwierig zu ranken, dann biete die zuerst mal drauf, um zu sehen, ob das für Conversions sorgt, versus ich tue mir die Arbeit an, für ein super schwieriges Keyword zu ranken. Ähm, dann Generell Daten über Conversions kann ich nur sammeln über Google Ads. Dann schwierige Intentionen bespielen. Zum Beispiel Google will uns aktuell nicht. Ich verstehe nicht wieso, aber doch ich verstehe schon wieso. Aber ich arbeite daran. Für Content Marketing Agentur Ranking wir sind relevant aus meiner Sicht für dieses Keyword. Wir können den Service wahnsinnig gut bedienen, aber wir können da aktuell nicht ranken. Dann löse ich das SEO Problem nach und nach. Aber in der Zwischenzeit schalte ich Google Ads tot. Bam fertig. Nummer 7. Stärkere IT-Signale so, im Vergleich zur Konkurrenz. Das heißt, für alle, die es nicht wissen, IT heißt Expertise, Autorität, Vertrauenswürdigkeit, ist ein Konzept von Google aus den Quality Rater Guidelines. Das heißt letzten Endes, wie sie ihre eigenen äh, Verbesserungen am Algorithmus messen. Ähm, das machen sie nämlich mit menschlichen Testpersonen. Ähm, für einen extremen Tauch in die Tiefe auf unserer Webseite ist aus meiner Sicht der ultimative Guide zu dem Thema. Was sind hier meine Empfehlungen? Ähm, die meisten Leute sind immer so, die weinen über Google-Updates und das ist so ungerechtfertigt, dass ich betroffen bin und bla bla bla. Stattdessen lies so simple Beiträge wie diesen Artikel zu Core-Updates von Google. Der ist so wertvoll, da wird genau erklärt, auf was, was für Google Qualität heißt Kompetenz, Vertrauenswürdigkeit, ähm, wird IT extrem gut im Detail erklärt und es erwischt aus meiner Sicht – ich weiß, es ist voll bös nie jemanden, der nicht grundlegende SEO-Probleme hat bei einem Core-Update. Und hier steht alles drin. Befolge das und erscheine dich einfach dafür, das beste Ergebnis zu liefern und vergiss die ganzen Shortcuts. Nutze die Search-Quality-Rater-Guidelines, die kostenlos verfügbar sind, als Leitlinie für dein komplettes digitales Marketing. Alles, was da drin steht, trifft auf jedes Contentformat zu. Es gibt kritischere Themen, es, gibt, äh, es, es geht darum, dass du die Bedürfnisse des Nutzers befriedigst. Es gibt sehr viele Sachen, die andere Plattformen auch abstrafen und das ist super cool als Richtlinie, dass du verstehst, was ist wichtig. Dass du die nötige Expertise hast, dass du die nötige Autorität hast und dass du vertrauenswürdig bist. Funktioniert immer. Wenn das deine Strategie ist, wirst du immer gewinnen. So, Nummer 8. Wir nähern uns dem Ende. Ähm, das ist jetzt mal ein technisches Thema. Indexierung wird nicht leichter, sondern nur immer noch, noch, noch schwieriger. Gesagt, wie gesagt, die URLs im Internet. Und der Content im Web wächst exponentiell. Google kann niemals alles crawlen, geschweige denn indexieren. Das heißt, die Standards von Google müssen steigen und steigen. Es wird immer schwieriger werden, eine URL in den Index zu kriegen. Und hier meine Empfehlung ist, halte deinen url korpus deiner Webseite, das heißt, nennen wir es vereinfacht ausgedrückt, die Anzahl deiner Seiten hochqualitativ. Das heißt, so wenig wie möglich Seiten aber so viele wie nötig oder wenn wir es auf ul korpus beziehen, so klein wie möglich und so groß wie nötig und investiere in Qualität statt Quantität. Das sehen wir auch wieder in dem äh, hilfreichen Inhalte-Update. Ganz viele haben dann die Idee gehabt, oh mein Gott, mit künstlicher Intelligenz decke ich alles in meiner Nische ab und werde die Nischenbibliothek gecrushed, in den Boden gerammt. Immer wenn du Content erstellst, sei hilfreich oder lass es komplett. Wenn du nicht hilfreich sein willst, dann mach es einfach nicht, weil dann wirst du früher oder später sowieso in den Boden gerammt werden zu dieser Suchanfrage. Und dann kommen wir zum letzten Punkt. Verbessere deine Core Web Vitals im Vergleich zur Konkurrenz. Jeder sollte wissen, ähm, Google will immer es Web verbessern. Natürlich haben sie ihre Interessen, das zu machen. Ähm, bei den Core Web Vitals geht es darum, jeder Core Web Vital repräsentiert eine bestimmte Facette des Nutzererlebnisses, äh, ist in der Praxis messbar und spiegelt die realen Erfahrungen mit einem wichtigen, nutzerzentrierten Ergebnis wider. Ähm, es gibt eine eigene Webseite dazu, wo das alles erklärt wird, ähm, wirkt alles technisch wahnsinnig komplex, aber wenn man da wird es relativ gut erklärt, ähm, ist aus meiner Sicht kein SEO-Hebel, aber löst oft die Bremse, das heißt, sagen wir mal, du hast coolen Content und eigentlich gute Autorität, aber die Seite performt nicht so, wie du das erwartest, dann ist voll oft, dass das, das die Bremse ist. Aber vergiss nicht, das Ganze verbessert die Nutzererfahrung und verbessert die Nutzererfahrung, verbessert die Conversion Rate und das ist super essentiell. Es gibt ein Video zu KW Vitals, wo wir auf die einzelnen Faktoren eingehen. Wie gesagt, das werden immer mehr werden in Zukunft, nur dass, dass ihr da Bescheid wisst. Meine Empfehlung zu diesem Punkt prüfe auf jeden Fall mal in erster Linie deine wichtigsten Seiten ähm, hier und dann kriegst du auch Feedback, ob du die Bewertung bestanden hast oder nicht und wo du Verbesserungspotenzial hast. Wie man sieht, auch wir haben Verbesserungspotenzial hinsichtlich Barrierefreiheit, ähm, muss man sich anschauen, auch hinsichtlich Leistung. Das heißt, muss man sich auf jeden Fall mal anschauen und es geht immer darum, im Verhältnis oder im Vergleich zur Konkurrenz zu agieren, aber entwickle deine Webseite einfach systematisch weiter. Und das ist der Punkt, den ich vergessen habe beim Thema Core-Updates. Die, die bei Core-Updates erwischt werden, sind für mich immer nicht die so, oh mein Gott, und oh, ich habe so ein Pech, sondern es sind immer die, die nicht ihre Hausaufgaben gemacht haben, die die Nachzügler sind und es sind immer Basics, an denen es scheitert. Und wenn du aber ein System hast, wie du deine Webseite weiterentwickelst und dass du AHEAD OF THE CURVE bleibst, was ganz wichtig ist, weil sonst, es gibt nicht so viele Plätze in der organischen Suche, die relevant sind. Eigentlich sind nur die Top 3 relevant. Also man könnte sagen, die erste Seite und dann würde ich sagen, vielleicht die Top 5, aber eigentlich sind es nur die Top 3. Das heißt, dass du nicht der Verlierer bist, dann musst du da rein. Und deswegen ganz, ganz wichtig, immer zu schauen im Vergleich zur Konkurrenz. Es waren jetzt sehr viele Informationen. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, bitte unbedingt liken und noch wichtiger bitte kommentieren, gerne auch mit Fragen. Und ansonsten vielen lieben Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao!